0: So, Aufnahme läuft. Kanzlei Funk 126. Hallo, Angela.
1: Ja, hallo, Klaas. Grüß dich.
0: Hallo. Du hast ja einen Gast gewünscht und ihn auch gleich mitgebracht. Und deshalb genau. können wir nochmal Moin Moin nach Hamburg sagen. Ulrich Britting ist mit dabei. Moin, Uli.
2: Moin, Angela. Moin, Klaas. Hi, Uli. Grüß hallo. dich.
0: Angela, warum hast du Uli eingeladen und worüber wollen wir heute sprechen?
1: Ja, also eingeladen habe ich ihn. Wir haben uns kennengelernt, der Uli und ich, äh, persönlich. Vorher hatten wir schon per Xing und Mail-Kontakt äh, in München bei der Upgrade for Success, bei dieser eineinhalbtägigen Veranstaltung. Da hatte ich ja hier auch schon äh, davon berichtet. Und ähm, er war mein Sitznachbar. Am Anfang. Und ich habe dann mitgekriegt oder ich wusste, er hält auch einen Vortrag. Und ich war so beeindruckt. Uh, Uli, ich habe es ja damals auch schon gesagt. Er saß neben mir und vorher war die Steffi Burkhardt zum Thema Generation Y. Ähm, saß neben mir und ich sah, wie er immer so in sich dachte. Oh mein Gott, eigentlich wollte ich das jetzt gleich erzählen. Eigentlich wollte ich das jetzt gleich erzählen. Und ich ich war echt so, was wird er jetzt machen, wenn er auf die Bühne geht? Und dann ist er auf die Bühne, hat sein äh, Manuskript zerrissen und gesagt, ich mache jetzt ganz was anderes. Und es war so spannend und so toll, dass ich mir dachte, ähm, da befragen wir ihn nochmal direkt hier, äh, dass das noch mehr Leute hören als nur ich äh, damals bei dem Vortrag.
0: Ja, ja das, <lacht> das geht runter wie Öl, oder?
2: Ja, das war ein spannender Moment, weil ich habe den Vortrag, äh, ich habe den eine Weile umkreist und am ähm, Morgen noch ein letztes Mal äh, neu sortiert und zusammengeschrieben. Und dann war es wirklich so, dass äh, während äh, sie hat mir nicht nur drei Witze geklaut, ähm, <lacht> ähm, sondern äh, der, der ganze Sinn war plötzlich weg. Aber äh, am Ende hat es geholfen, mir äh, klarer zu machen, was ich eigentlich erzählen sollte. Und ähm, es freut mich, wenn das denn so angekommen ist.
0: Okay. Mhm. Du hast über deine Kanzlei erzählt, oder?
2: Genau, ich habe äh, erzählt, äh, was uns in den letzten inzwischen sieben Jahren äh, in, der, in der BA Tax und BA Group passiert ist.
0: Gut. Üblicherweise fangen wir ja mal so an, dass wir die Leute bitten, sich mal kurz vorzustellen und was für eine Kanzlei sie haben. Du bist aus Hamburg, du bist gar kein Steuerberater, du bist Wirtschaftsprüfer und CPA. Genau. Und äh, den Namen hast du auch schon gesagt: BA Group, BA Tax. Das muss uns ein bisschen aufdröseln.
2: Genau, also. Ähm die BA Group ist ein Zusammenschluss von äh, fünf Gesellschaften, ursprünglich mal gegründet, um im Wirtschaftsprüfungsbereich größer und gemeinsam am Markt aufzutreten und Synergieeffekte zu äh, generieren. Wir hatten damals börsennotierte Unternehmen und äh, da ist geteiltes Leid, halbes Leid äh, mit der ganzen Aufsicht. Und wir haben gesagt, wir wollen ein moderneres Setup haben, ein bisschen auffallen und äh, neue Wege gehen und dieses äh, gemeinsame Plattform als Experimentierkasten nutzen. Und äh, die BA Tax ist eine Gesellschaft davon. Das ist die, in der ich Gesellschafter bin. Ähm, genau, wir machen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und haben 2013 uns äh, in Hamburg neu aufgestellt äh, mit fünf Mitarbeitern nochmal neu angefangen und ähm, dann einen Schritt in die Startup-Branche in Berlin gemacht als Weg äh, in die Zukunft.
0: Okay. Ähm, wie viele Berufsträger seid ihr denn oder Partner?
2: Ähm, in der ba Tech sind wir jetzt drei Partner und sind ähm, elf Berufsträger, davon ähm, drei BP's und äh, sieben zusätzliche Steuerberater.
0: Okay, dann seid ihr hier ordentlich gewachsen.
2: Genau, also wir waren damals, wie gesagt, zu fünft, äh, waren sehr wirtschaftsprüfungslastig, hatten viele ausländische Tochtergesellschaften als äh, Mandanten und haben, nachdem wir uns äh, in Hamburg separiert hatten, und neu aufgestellt haben, überlegt, was könnten wir eigentlich machen, um weniger Abhängigkeit zu haben und hatten zwei klitzekleine Start-ups äh, in der Wirtschaftsprüfung gesagt, naja, kulturell passen die zu den amerikanischen Kunden, die wir haben. Wir sprechen alle Englisch und äh, wir gucken mal in Berlin, wo wir ein paar Kontakte haben, was in der startup branche geht. Das könnte ja theoretisch passen. Und ähm, ich bin dann eine Weile gereist, habe ein paar Freunde von früher getroffen, äh, ein paar Kollegen von früher und äh, mit ein bisschen Glück sind wir in ein, zwei äh, Projekte reingekommen, haben Anwälte kennengelernt, die sich auch gerade von einer großen Anwaltskanzlei gespin-offt hatten, also in einer sehr ähnlichen Situation waren wie wir. Und ähm, wo die Liebe hinfällt, sage ich mal, wir haben uns äh, beruflich ineinander verliebt, weil wir beide sehr pragmatisch und lösungsorientiert arbeiten. Und wenn einer morgens eine E-Mail geschrieben hat, hatte er eigentlich innerhalb weniger Stunden eine Antwort. Kannst du machen, da ist ein Risiko drin, äh, muss ich mir genauer angucken, dauert bis. Und ähm, so haben wir ein, zwei Mandanten gewonnen, ähm, oder Projekte mit denen gemacht und daraus kam das erste äh, Mandat ein relativ großes bekanntes Berliner Startup wo wir dann ähm, erst die Lohn- und Gehaltsabrechnung übernommen haben äh, wie ich bei den äh, Upgrade for Success erzählt habe ohne Mitarbeiter zu haben die Lohn und Gehalt können ähm, genau. und äh, dann im Anschluss die Steuerberatung ähm, die hatten damals 300 Mitarbeiter also das war schon ein bisschen aufregend
1: Du und äh, weil du das erzählst und das fand ich eigentlich ziemlich äh, bezeichnend, gerade auch mit dem, wie reagieren wir, machen wir WhatsApp und, und wie schnell läuft das alles, da hast du ein paar Punkte genannt, was so der Unterschied zwischen dem klassischen Mittelständler und solchen Startups ist und warum die euch so schätzen. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, was du da äh, erzählt hast, wenn du das nochmal so ein bisschen rekapitulierst, sonst kann ich in meine Aufzeichnungen gucken. Ich habe ja damals detailliert mitgeschrieben. Aber das fand ich sehr, sehr spannend.
2: Da bin ich mal, ge da bin ich mal gespannt, ob ich das noch so zusammenkriege. Ähm, also grundsätzlich äh, experimentieren die Startups viel. Die ähm, entdecken ja die Welt neu und probieren ganz viele Sachen und ähm, sind sehr schnell und agil und äh, probieren Dinge aus. Und wenn es nicht funktioniert, passen sie sich an. Und ähm, je nachdem, wenn die gerade Finanzierung bekommen haben und schnell wachsen, brauchen die auch äh, Partner, Partner. Ähm, die ihnen schnell mit Lösungen zur Seite stehen und nicht Bedenkenträger, die sagen, oh nee, das kannst du so nicht machen. Und äh, deswegen haben wir versucht, schnell zu reagieren. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach als Unterscheidungsmerkmal und in Lösungen zu denken und in einer Sprache zu sprechen, die auch ähm, die Mandanten von uns äh, verstehen. Also Englisch. Ja, auch teilweise Englisch. Das war in dem spannend, weil wir manchmal nicht wussten, wenn wir hingehen, sprechen wir jetzt Deutsch oder Englisch. Das war in dem Mitarbeiterpool damals aber egal. Und es ging halt darum, also wenn, wenn wir Memos geschrieben haben, haben wir die Ergebnisse ans Anfang, an den Anfang gestellt, versucht in klarem Deutsch zu schreiben und weniger Steuerberaterdeutsch und dann die technische Auswertung entweder hintendran noch mit beigefügt oder ganz weggelassen und nur für unsere Dokumentation gehabt, weil äh, die sowieso keiner gelesen hat. Mhm. Ähm, und das Englisch war, äh, wie gesagt, wir hatten vorher viele amerikanische Kunden und in der Berliner Startup-Welt, die ist auch sehr international, äh, so dass Englisch immer ein Kriterium war und ähm, wie du vorhin sagtest mit dem Wachstum, wir sind denn jetzt in sieben Jahren von fünf auf 45 Mitarbeiter gewachsen da sprechen alle Englisch. Wir haben auch einen Englischtest als Teil unseres Einstellungsprozederes und das macht das mit der Mitarbeitersuche nicht immer einfacher.
1: Das glaube ich. Aber was du damals gesagt hast, das mag ich nochmal wiedergeben, das fand ich, das war so dein Einstieg beim Unterschied zwischen Startup und normalem äh, Unternehmer. Äh, diese Startups, die wollen halt immer gleich ähm, die Welt revolutionieren. Also die Welt ist, wird durch unser Produkt ein besserer Ort und genau deswegen haben die diese Anspruchshaltung, dass alles immer schnell und sofort sein muss, weil wenn man nicht sofort die, eine Antwort oder Lösung hat, dann, dann äh, wird die Welt ja geht die Welt ja unter quasi. Quasi. Und äh, das war äh, für mich nochmal so beeindruckend, als du das erzählt hast, weil das so den Nagel auf den Kopf trifft, welche Haltung die haben.
2: Genau, also ein geht nicht, gibt es nicht. Äh, die wollen die Welt erobern, die wollen die Welt verbessern und ähm, die verstehen in vielen Dingen nicht, wo das Problem ist in der Zeit von Google oder digitalen Tools. Ist ja alles Wissen sofort verfügbar und die haben ganz wenig Verständnis dafür, wenn man wenn man langsam ist, wenn man lange braucht oder äh, sich in Sicherheit abwiegen will, die akzeptieren Fehler eher als äh, Langsamkeit und übervorsichtig zu sein.
0: Und inwiefern hat euch das verändert? Also habt ihr euch diese Arbeitseigenschaften dann zu eigen gemacht? Und ist das so geblieben?
2: Ja, Das ist ja nicht so weit äh, von den... Also amerikanischen Grundtugen äh, Just Do It and Go For It entfernt und da war das Team, was ich damals hatte, äh, sehr geübt drin. Äh, das war ein tolles Team und durch diesen Neustart hatte sich auch ein Startup-Spirit bei uns entwickelt. Also wir haben äh, unsere alten Möbel abgegeben an den Teil der Kanzlei, die rausgegangen sind äh, und parallel kamen die Ikea-Möbel, die wir dann als Teambuilding gemeinsam zusammengeschraubt haben und es passierten permanent wilde Sachen, ähm, selber geputzt, eingekauft, äh, nach Berlin gefahren ähm, und die haben da alle mitgemacht und äh, hatten Lust drauf und das haben wir dann auch versucht im weiteren Recruiting ähm, umzusetzen, dass wir, ähm, wir, wir haben dann mit dem Team geübt, Veränderung, also Veränderung geübt und äh, versucht, Veränderung als normalen Zustand äh, zu generieren und ganz viele Sachen ausprobiert, und äh, gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, Veränderung ist Normalität und äh, wir machen es einfach. Äh, und von daher haben uns die Startups schon sehr, sehr inspiriert. Und dann mit dem Erfolg, der nach 2014 fing das so langsam an mit dem Wachstum, da haben wir dann die ersten beiden zusätzlichen Mitarbeiter eingestellt. Ähm, und das ging dann immer weiter, so dass wir seitdem eigentlich immer hinter der Nachfrage hergelaufen sind.
1: Und äh, wie übt man Veränderungen ganz konkret? Weil das ist ja heutzutage für alle Kanzleien das Thema. Wie kommt man in der schnelllebigen Welt und jetzt auch mit der ganzen Krise, was gewesen ist und immer noch äh, anhält, äh, wie kommt man da menschlich und, und ähm, intellektuell eigentlich mit? Und was ist mit denen, die es nicht schaffen? Also wie, wie, was habt ihr getan, um Veränderungen wirklich praktisch zu üben?
2: Naja, wir haben damals angefangen, ähm, ich glaube, das gab ein, zwei Fälle, wo die Mandanten auf anderen Buchhaltungssystemen gebucht haben und gefragt haben, ob wir nicht bei denen vor Ort buchen können. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, naja, vor Ort können wir, das haben wir in der Wirtschaftsprüfung auch gemacht. Ähm, unterschiedliche Systeme haben wir auch schon mal gesehen, aber außer DATEV können wir nichts buchen, aber wenn ihr das wollt, machen wir das gerne. Und äh, wir, wir müssen halt irgendwie damit zurechtkommen, dass der Mitarbeiter, ein, zwei, drei Tage braucht, um mit dem System zurechtzukommen. Und ähm, der Mandant hat es akzeptiert und dann haben wir uns mit den Mitarbeitern hingesetzt und gesagt, also die Digitalisierung wird ganz viel verändern und äh, wir wollen mit euch gemeinsam Veränderung üben. Also wenn jetzt ein neues System äh, kommt, sagt nicht, oh nein, will ich nicht, kann ich nicht, äh, oah, sondern lasst euch drauf ein und versucht es einfach, weil wir die Idee hatten, wenn einer auf DATEV buchen kann und dann vielleicht noch Sage gebucht hat und äh, Zenith oder Edison, dann ist das vierte oder fünfte System auch egal. Und äh, über diese unterschiedlichen kleinen Schritte, äh, auch wenn es denn mal länger gedauert hat, haben sich die Mitarbeiter daran gewöhnt, äh, Hürden zu über, überwinden. Und ähm, ich glaube, wir als äh, Führung haben... Äh, viel Zeit in die Mitarbeiter investiert und mit denen darüber gesprochen, auch um Sorgen oder Ängste zu nehmen und das Ziel zu klären. Das haben wir uns auch von den Startups ein bisschen abgeguckt und das hat mich damals sehr inspiriert. Mir hat mal jemand gesagt, ich kann nicht von meinen Mitarbeitern verlangen, dass die meine Ziele teilen. Das sind ja meine Ziele und nicht deren. Das funktioniert aber, wenn man sich selber für die Mitarbeiter interessiert und denen hilft, deren Ziele zu erreichen oder deren Sorgen äh, sich um deren Sorgen kümmert. Und dann ist es wie in jeder Beziehung, ähm, man hilft sich gegenseitig, man kümmert sich umeinander und man arbeitet miteinander. Und das, das hat uns dann sehr geholfen, die einzelnen Schritte zu machen. Und dann haben wir einfach viel experimentiert. Wenn ein neues Tool kommt, gucken wir das an, äh, testen das äh, und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
1: Hast du mal ein paar Beispiele für Tools, die ihr getestet habt, die funktionieren und auch welche, wo ihr sagt, haben nicht funktioniert?
2: Naja, das ähm, kommt immer darauf an, was man sich davon verspricht und äh, gibt auch immer Wechsel in der Zeit. Also wir haben relativ früh äh, mit Candice gearbeitet, ähm, waren auch bei denen auf der Seite als Partner. Das war damals ein tolles Tool, weil die DATEV noch nicht mit der Apple-Welt umgehen konnte. Und es geholfen hat, die Vollständigkeit der Belege zu garantieren und dem Mandanten von uns einen Echtzeitzugriff auf seine Belege erforderte. Der konnte sehen, welche Rechnungen hat er bezahlt, welche nicht. Gibt es offene Rechnungen oder gibt es Zahlungen ohne Beleg? Und das hat ganz stark geholfen, die Automatisierung, also die Vollständigkeit zu generieren. Das hat damals nicht so geholfen, die Buchführung zu automatisieren und Zeiten zu sparen in einer, in einer wirklichen Verarbeitung. Aber die Vollständigkeit hat, hat uns sehr weitergebracht, weil wir nicht mehr mit dem Mandanten immer hin und her kommunizieren mussten. Da fehlen Belege. Ähm, bitte äh, schick mir die Belege oder äh, ähnliches. Und ähm, Inzwischen, was was nutzen wir noch? Wir sind schon seit einem guten Jahr in Microsoft Teams. Das heißt, wir konnten schon vor Corona ein bisschen üben damit, hatten auch vorher mit Meeting geübt, Zoom und Google Hangouts, was Mandanten von uns ganz viel nutzen. Inzwischen sind wir intern auf Microsoft Teams und extern ergänzen wir das manchmal durch Zoom, weil es einfacher einzutakten ist. Wir haben uns damals Fastbill angeguckt, ein tolles Tool, was bloß für unsere Kundenstruktur nicht so passend war, weil wir größere Unternehmen hatten. Ähm, was kennen wir noch? Expensify und Circular als Reisekostentool. Einmal eine internationale, nationale Version. Bamboo HR und Personio als HR-Systeme, wo man auch Daten übernehmen kann in DATEV. Ähm, Spendesk in letzter Zeit. Ähm, ja, ganz, ganz viele Sachen. Bis wir denn äh, vor ein paar Jahren gemerkt haben, wir brauchen ein bisschen mehr Know-how und äh, uns die Idee mit der Pathway Solutions gekommen ist.
0: Aha. Auf das Stichwort habe ich ja nur gewartet. <lacht> ich ein bisschen gewartet.
1: Aber äh, Klaas, die Shownotes werden diesmal lang mit den ganzen <lacht> Tools. Äh, ich habe noch... Bevor wir zu Pathway to Solutions kommen, ähm, habt ihr, macht ihr was mit WhatsApp for Business oder kom welche Kommunikationskanäle nutzt ihr mit euren Startups? Weil wenn es so schnell gehen soll, die haben ja da ihre eigenen äh, Dinge oder schicken die euch per Facebook die Anfragen. Wie läuft das?
2: Also per Facebook äh, passiert nichts. Ähm außer ein bisschen Recruiting in letzter Zeit. WhatsApp war früher ein Thema, das ist jetzt ja ein bisschen schwieriger geworden. Aber zum Verabreden, wenn Mandanten uns darüber kontaktieren, bleibt das nicht aus. Wir, einige Mandanten haben Slack, also viele unserer Mandanten haben Slack als Kommunikationsmittel und setzen dann Gruppen mit uns auf, wo, wo Informationen ausgetauscht werden. Wir haben eine OwnCloud. cloud die den, äh, also auch über Dativ-ASP-Partner äh, funktioniert, jetzt Microsoft Teams und E-Mail, das sind die äh, meisten Kommunikationsmittel. Außerdem, ähm, dadurch, dass wir ja immer flexibel waren, haben alle unsere Mitarbeiter ein Firmenhandy, also schon immer gehabt, mhm. ähm, weshalb jetzt auch die äh, Homeoffice-Kommunikation äh, einfach ist und die Mandanten ganz viel mit den Mitarbeitern auch über die Handys äh, direkt kommunizieren.
1: Ja. Und habt ihr auch dann in MS Teams eure Mandanten mit eingebunden in die Projekte oder ist das erstmal ein reines internes Tool?
2: Äh, vereinzelt, weil auf, in unserer Mandantenstruktur noch nicht so viele Mandanten äh, in dieser Microsoft-Welt äh, leben und vorher schon in Google oder Slack engagiert waren. Und wir wollen unseren Mandanten das Kommunikationsmedium nicht äh, vorgeben, ähm, sondern versuchen uns denen anzupassen und wir erwarten nicht, dass die noch Microsoft Teams einführen, wenn sie schon Slack äh, nutzen oder GoToMeeting nutzen, sondern ähm, sehen zu, dass wir dann äh, uns bei denen integrieren. Also das glaube ich, noch ein großer Unterschied. Das hatte ich auch bei der Tour erzählt, dass ähm, wir eigentlich sehr integriert mit den Mandanten zusammenarbeiten. Äh, in Teilen wachsen die sehr schnell. Das heißt, wir sind die outgesourcete Buchführungsabteilung, und äh, wir hatten ein paar Mandanten, die sich verdoppelt haben, also von 100 auf 200 Mitarbeiter in einem Jahr. Und wenn man da die Buchhaltung und die Löhne rechnet, ist das eigentlich ein tägliches Miteinander-Kommunizieren, ähm, weil auch ganz viele Probleme und Beratungsthemen auf, äh, aufpoppen
1: Da ähm, möchte ich nochmal nachhaken, weil das... Die Diskussion habe ich oft mit Kollegen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel eure Mitarbeiter per Handy mit den Mandanten kommunizieren. Ein paar habt ihr auf Slack, ein paar wenige auf Teams. Wie führt ihr die ganzen Kommunikationen, die da geführt werden, zusammen irgendwo dokumentiert? Oder sagt ihr, okay, ähm, mit dem Informationsverlust leben wir, wir, wir können nicht alles ähm, dokumentieren, nicht alles wissen? Oder wo habt ihr da eure Grenzen?
2: Naja, also Telefonate, ob ich die über die Festnetzanlage oder das Firmenhandy mache, die sind ja sowieso wenig dokumentiert. Wir haben Datef DMS im Einsatz, wo wir die wesentlichen E-Mails speichern und am Ende auch die Arbeitspapiere. Und am Ende sind Slack und Teams nur Austauschplattformen mit den Mandanten, die unabhängig davon sind, wie wir unsere Dokumentation und Daten ablegen. Ich muss aber zugeben, bei dem Wachstum von 5 auf 45 Mitarbeiter, da ist auch viel Improvisation dabei. Und äh, an einigen Stellen hängen unsere Prozesse immer unserem Ist-Zustand äh, hinterher.
0: Okay. Bevor wir auf Pathway Solutions kommen, möchte ich dich, Angela, erinnern, dass du gerne mit ihm äh, über den Kulturtest sprechen wolltest. <lacht> ja. Recruiting hast ja. du ja schon mehrfach gesagt. Ist ständige Herausforderung für euch. Ihr habt auch da einen eigenen Weg eingeschlagen und äh, etwas erfunden. Und das nennt sich Kulturtest. Was ist das, bitte?
1: Kulturmatcher. Also ganz kurz, das war, ja. der, das war eigentlich der, der Ausgangspunkt, wie ich überhaupt auf den Uli gestoßen bin. Ich weiß nicht durch. Irgendwelche Kanäle habe ich diesen Kulturmatcher entdeckt. Oder äh, du hast mich angemailt wegen was anderem. Und dann gehe ich natürlich immer auf die Webseiten drauf und entdecke, da ist ein Test. Und ich bin ja so ein Fan von Tests. Ich mache da ja immer sofort mit. Und der war sehr ähm, intelligent, also ich fand ihn sehr, sehr gescheit. Also, so ein Persönlichkeitstest. Wie tickst du? Bist du eher der Freiheitstyp oder der Hierarchieliebende? Bist du eher im Team oder arbeitest du eher für dich? Also so einfach so, so. so Zusammenarbeitsfragen und bei mir kam dann äh, irgendwas raus mit, du passt zu unter 70 Prozent zur, äh, zu der Kanzlei, ich dachte mir, okay, bewerben, schade, kann ich mich jetzt dann nicht, aber wer weiß und dann haben wir eben ein bisschen uns ausgetauscht darüber und äh, ja und äh, ich finde es, also ich weiß gar nicht, wer das für euch programmiert hat und mit mit welchem psychologischen Hintergrund das funktioniert. Aber du kannst dir nochmal berichten, es haben ja ganz viele diesen Test schon gemacht und wie ihr den einsetzt dann letztlich für euer, für euer Recruiting.
2: Ja, also im Zusammenhang mit dem Wachstum und unserer Kundenstruktur haben wir ja viele Mitarbeiter gesucht und sind vor allem in den ersten Jahren, als wir noch nicht so genau wussten, wer wir sind, haben wir auch falsche Entscheidungen getroffen und uns für Leute entschieden oder die sich für uns was nicht zusammenpasste. Also wir hatten zwischendurch im Recruiting eine Fehlerquote von ungefähr 50 Prozent, äh, wo wir uns in der Probezeit voneinander, also beidseitig, wieder getrennt haben. Und ähm, da Insgesamt, egal was wir gemacht haben und egal immer, wenn wir mehr geworden sind, die Nachfrage auch größer geworden ist, haben wir gesagt, wir müssen irgendwas an dieser Quote tun. Wir haben natürlich besser verstanden, wer wir sind, haben uns intern mit unseren Werten beschäftigt, ähm, ähm, die mit den Mitarbeitern diskutiert, schon in 2018, 19 im Frühjahr vor allem, haben die ausformuliert und dann bin ich über einen befreundeten Headhunter ähm, der hat mir den Hinweis auf diesen Kulturmatcher gegeben, äh, weil ich ihm sagte, du, ich brauche irgendwas, wie ich über dieses Bewerbungsgespräch, über die Stunde oder anderthalb, die man da hat, einen tieferen Eindruck kriege. Weil die jungen Leute heute, die sind so geübt im Präsentieren, da ist es ganz schwer, in der Stunde herauszufinden, können die was oder erzählen die nur? Ähm, ich sehe das ja auch an meinen Kindern, die üben das ja schon in der ersten, zweiten, dritten Klasse im Stuhlkreis, alle Probleme auszudiskutieren, in der, in der Schule auch zu präsentieren. Und es ist eine Welt im Vergleich zu dem, wie ich früher war oder äh, man das früher gemacht hat. Mhm. Und der hat mich auf diesen Kulturmatcher hingewiesen. Das ist eine Hamburger Firma, die hat den entwickelt. Das sind 49 Fragen, die neun Kulturmesspunkte messen. Über, über diese 49 Fragen. Ähm, der ist anonym, wir sehen das Ergebnis nicht. Das heißt, das kann jeder auf unserer Webseite kostenlos ausprobieren. Und ähm, wir haben alle unsere Mitarbeiter befragt, was gilt denn bei uns? Das war damals die Frage. Was gilt, gib, bitte gib an, was gilt bei der Biotex. Und die haben das ausgefüllt und da kam was raus, was wir jetzt als äh, Benchmark hinterlegt haben. Und jeder, der jetzt auf die Webseite geht und diesen Kulturmatcher, ausfüllt, ähm, kriegt dann Ergebnisse und einen Abgleich mit dem, was gilt. Ähm, und das ist ganz spannend, weil es, ähm, also die, das entscheidende Kriterium, wir haben das jetzt seit August, ähm, das entscheidende äh, Kriterium scheint 60 Prozent zu sein. Also unten, unter 60 Prozent haben wir niemanden eingestellt, hat sich auch kaum einer beworben. Ähm, die meisten, die seitdem angefangen haben, sind über 70 Prozent. Zwischen 70 und 80 Prozent Matching sind die meisten. Und wir regen die Bewerber an, das Ergebnis mit uns zu teilen, weil das ja kein Test ist, den man besteht oder wo man durchfällt, sondern man sieht, wo man passt und wo es Konflikte geben könnte. Und wenn die das mit uns teilen, können wir uns genau über die Themen unterhalten und feststellen, fühlt ihr euch eigentlich bei uns wohl? Weil Startup, äh, digital, äh, agil, schnell wachsen, klingt total cool und englischsprachig, wollen ganz viele. Das heißt aber auch hoher Erwartungsdruck, ähm, hohe Geschwindigkeit, Chaos, weil permanente Veränderung, weil immer irgendwo Feuer zu löschen sind, ähm, fehlende Strukturen und selber improvisieren. Und das haben wenige erwartet. Das heißt, wir brauchen immer einen Zeitpunkt bis einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Des, die uns aneinander gewöhnt haben und die sich an unser Tempo gewohnt haben und wir hoffen mit dem Kulturmatcher ähm, so zu selektieren, dass wir weniger Fehlerquote haben und wir haben seit August ungefähr 16 Mitarbeiter eingestellt. Ähm, die ersten sechs sind jetzt aus der Probezeit raus. Momentan haben wir noch keine, ähm, keine Verluste in dieser Gruppe, obwohl wir jetzt schon mittendrin sind ähm, und auch in Teilen schon über die Probezeit hinaus.
0: Also hat das Ding ja genau das geleistet, was du dir gewünscht hast.
2: Genau, es ist ganz attraktiv, um Leute mal auf die Karriere-Webseite zu kriegen und zu sagen, teste doch mal, ob du zu uns passt oder ähm, teste doch mal, was du eigentlich für einen Arbeitgeber willst. Ähm, wir arbeiten auch mit Headhuntern zusammen und haben die auch angeregt, wenn sie uns einen Kandidaten vorschlagen, den einmal da drüber zu schicken, damit wir das gleich wissen und das äh, hilft uns, ähm, uns klarer zu positionieren und ja, transparenter zu sein, was äh, die Mitarbeiter bei uns erwartet.
0: Hm. Und siehst du, dann hättest du doch ja. arbeiten
1: können. Ich hätte, Klaas meinte, ich hätte mit meinen 70 Prozent dann ja doch bei euch mal äh, anklopfen können. Äh, ich wollte. Genau. Nee, äh, was ich wissen wollte noch, ähm, wie, wie ist deine Einschätzung oder dein, dein ähm, Erlebnis? Sind es dann alles Leute aus der Generation Y, die sich da bewerben, diese Generation Y? Oder we kommen da auch welche, sage ich mal, aus meiner Generation, die dann aber anders ticken? Oder wie, wie entwickelt sich da eigentlich das Mindset, wie man so schön sagt, der Mitarbeiter?
2: Also wir sind ein relativ junges Team. Ich bin aktuell mit 50 der Älteste und die meisten Leute, die sich bewerben, sind unter 40, eher unter 30. Es gibt auch welche, die sich darüber bewerben, aber es ist bei vielen Sachen, also das mit dem Veränderung üben, ist man mit zunehmendem Alter ja weniger gewohnt. Ich muss gerade aufpassen, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede. <lacht> Nein, aber das, wenn man erst mal zehn Jahre immer das Gleiche gemacht hat, ist, ist es ja schwieriger, sich aus diesem Zustand der Gewohnheit zu entfernen. Und ähm, ich glaube, das Paket, was wir haben, ist für die Generation Y und die Jünger ähm, attraktiver als für, für, für Ältere. Aber. Ähm, uns ist es eigentlich egal. Es kommt darauf an, dass die Leute Lust haben, neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren und mit uns zusammen die Welt zu erobern oder die Steuerberatung neu zu erfinden, mit uns gemeinsam zu wachsen.
0: Du hattest auch von von, einer Rekrutierung, von einem Rekrutierungsabenteuer erzählt im Zusammenhang mit Rostock. Magst du das erzählen?
2: Ja, wir haben ähm, einen Mitarbeiter gefunden 2017, also vor drei Jahren, ähm, der viel Startup-Erfahrung hatte und in Rostock wohnte. Und ähm, haben äh, dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, äh, weil der vom Homeoffice ausgearbeitet hat, gesagt, wir könnten auch in Rostock ein äh, Büro eröffnen. Äh, da könnte es vielleicht leichter sein, Mitarbeiter zu finden als in Hamburg und Berlin. Äh, wir haben jetzt äh, inklusive Werkstudenten sieben oder acht Mitarbeiter da, äh, sitzen in einem Coworking-Space, ähm, weil es auch in Rostock nicht so leicht ist, äh, Büros zu finden, ähm, die schick sind und zentral liegen und das uns ein bisschen Flexibilität gibt, zu sehen, wie, wie groß wir da werden. Und ähm, ja, wir, wir versuchen dadurch, dass wir... Komplett digital arbeiten, ist es eigentlich egal, wo die Mitarbeiter sitzen. Das merken wir seit Corona äh, doppelt und dreifach, ähm, weil wir wirklich alle virtuell im Homeoffice sitzen, bis auf denjenigen, die ins Büro gehen und einmal nach der Post gucken morgens. Ähm, und deswegen können wir von Rostock und Berlin aus, äh, von Rostock auch Berliner und Hamburger Mandanten betreuen und ähm, die Vergütungslücke äh, nicht komplett schließen. Aber ähm, deutlich besser bezahlen als äh, der Rostocker Wettbewerb. Und wir, wir hoffen, dass wir dadurch noch den einen oder anderen Mitarbeiter finden. Wobei ja auch Geld nicht alles ist.
0: Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
1: Darf ich noch äh, zu Homeoffice äh, eine Frage äh, nachhaken, weil es ja jetzt gerade äh, aktuell ist. Wie erlebt ihr das komplette Homeoffice da sein, also wenn man sich gar nicht mehr sozial jetzt in der Kanzlei treffen kann, wird es als, ähm, wird es schon vermisst oder sagen die Mitarbeiter, naja, nee, okay, jetzt, ich weiß nicht, drei Wochen seid ihr schon im Homeoffice, äh, wenn es jetzt noch drei Monate äh, dauert, können wir damit leben oder, oder fängt so langsam an, so, oh Gott, wir, so dieser Kaffee miteinander, das hat doch eine andere Qualität. Wie ist so da die Stimmung?
2: Hat es ganz unterschiedlich. Also bisher geht es äh, problemlos. Ähm, wir haben jetzt, ähm, also wir haben relativ viel mit den Mitarbeitern vorher kommuniziert und haben jetzt gerade äh, Büchergutscheine für Ostern verschenkt, äh, damit man außer der Arbeit in der Quarantäne noch was äh, macht. Und da äh, gab es ganz unterschiedliche Antworten. Einmal, oh, es wird Zeit, dass wir uns im Büro wieder sehen. Ich habe aber auch von zwei Mitarbeitern gehört, oh, Quarantäne und Homeoffice scheint mein Lifestyle zu sein. Ich habe so viel mehr Zeit, weil ich nicht mehr hin und her fahren muss. Ich kann viel besser in Ruhe arbeiten. Und, und das geht von bis. Wir haben aber auch sozusagen ein Daily, wo wir morgens in den unterschiedlichen Teams einmal zusammenkommen und gucken, sind alle da, geht es allen gut? Wie läuft es bei euch? Und koordinieren uns beinahe mehr als vorher. Und wir haben einmal in der Woche eine virtuelle Happy Hour, wo wir uns äh, über Zoom einwählen, jeder einen Drink in der Hand hat und äh, sich, sich alle sehen. Und äh, letzte Woche haben wir zwei neue Mitarbeiter virtuell ongebordet vom Homeoffice ins Homeoffice, ähm, denen die Laptops nach Hause geschickt und die Bildschirme und die Handys und ähm, dann über Screensharing, äh, ja, integriert, die waren dann zwei Tage später, war die nächste Happy Hour, das erste Mal sozusagen live äh, zu sehen für alle Mitarbeiter. Also ganz gemischtes Bild. Ich glaube aber schon, dass sich viele freuen, äh, mal wieder ins Büro zu gehen äh, und sich äh, auch zwischendurch zu sehen. Es gibt uns aber viel mehr Flexibilität, ähm, weil wir, wir haben da lange drüber nachgedacht, hatten Hemmungen wegen der Kultur. Ja, und dem Eingewöhnen stellen aber gerade fest, es geht hervorragend und können noch individueller auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, Fahrtwege sparen und auch kurzfristig äh, vom Homeoffice aus arbeiten. Wir hatten gerade eine Richtlinie dazu oder eine Guideline ähm, geschrieben, wo wir sagten, zwei Tage die Woche im Homeoffice ist okay. Ich glaube, die ist jetzt überholt. Wir können auch deutlich flexibler damit umgehen. <lacht>
0: Sehr, gut. Ja, zwei Sehr Tage gut. wochenende ist okay. Das ist die neue. <lacht> genau. Dann.
1: genau. Aber äh, selbst
0: Neueinstellung, das erstaunt mich. Also selbst Neueinstellung geht alles remote. Wer hätte das gedacht?
2: Ich nicht. Ja, also wenn 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 alle sich darauf einlassen, auf das Experiment, ähm, dann geht es. Also wie gesagt, die Laptops und die äh, Bildschirme haben wir nach Hause geschickt. Ähm, haben vorher mit denen ein paar Mal kommuniziert, auch als Corona kam, haben wir denen nochmal eine E-Mail geschrieben, es ist alles gut, wir nehmen euch trotzdem, ihr müsst euch keine Sorgen machen, das liest man ja auch, dass Arbeitsverhältnisse direkt wieder beendet werden und wir versuchen ja sehr viel miteinander zu kommunizieren, das haben wir mit denen auch gemacht und die haben beide einen Paten, der sozusagen täglich ein, zwei Mal mit denen telefoniert und auch für die Einarbeitung zuständig ist und also das geht jetzt seit einer Woche. Deswegen muss man mal sehen, wie es dauerhaft geht. Aber bisher ähm,
1: sche scheint es zu funktionieren.
0: Okay, also man soll den Senf nicht in der Tube loben. Angela, du wolltest was sagen.
1: Äh, na, ich wollte was ergänzen, weil du gesagt hast, äh, Buchgutschein zu Ostern. Ich gebe hier nochmal einen Buchtipp für die Shownotes, äh, Klaas. Weil ich wurde auch gefragt, Mensch, wir wollen unseren Mitarbeitern zu Ostern was Nettes schenken, ob ich einen Tipp habe. Und ich bin jetzt drüber gestolpert. Allerdings, es gibt's leider nicht als Druckbuch, ist vergriffen, sondern als I, als Kindle kann ich aber trotzdem empfehlen. Das heißt, einfach gut, 99 Dinge, die wenig kosten, aber viel Spaß machen. Also so ähnlich heißt es, ich gebe dir das dann weiter. Und es ist, also ja, also es geht ein bisschen in diese Achtsamkeits-Ecke, bin ich ja nicht der Typ äh, für. Aber da stehen einfach ein paar lustige Sachen drin, was du jetzt halt, was du machen kannst. Das ist schon lang vor Corona geschrieben worden. Es äh, sind natürlich auch Sachen dabei, die man jetzt nicht machen kann. Aber so, wo du sagst, ach Mensch, das wollte ich schon immer mal ausprobieren und irgendwie ein paar Spiele mit den Kindern, die auch zum, die, irgendwie die geistigen Fähigkeiten anregen. Das ist super, super nett. Also zumindest als Kindel kann ich es empfehlen. Also ich habe eins von mir rausgezogen, ähm, bastle einen Origami-Schwan. Das werde ich machen. Sehen werde Ich das. So. Ich, ich habe das tatsächlich als Kind mal mit acht Jahren gelernt, weil wir eine japanische Austauschschülerin ähm, hatten und die hat mir das beigebracht. Da dachte ich mir, ja, das mache ich jetzt mal wieder.
2: To Toll, <lacht> Wenn ich was dazu sagen darf, bitte nicht bei Amazon bestellen, sondern beim Buchhändler um die Ecke. Die genau, können genau, so genau liefern. Und das Jawohl. sind in ganz vielen Fällen tolle, selbstständige Leute, die sich sehr engagieren. Ja. Ähm, genau.
1: ja. Den Tipp hatte ich auch schon äh, so weitergegeben. Also das machen wir hier auch. Aber wie gesagt, das gibt es leider im Moment nicht als Druckbuch, sondern äh, als Kindle. Aber das äh, kann ich empfehlen, genau.
0: Okay, dann kommen wir jetzt doch zu Pathway Solutions. Pathway Solutions ist, und da habt ihr euch wahrscheinlich auch äh, inspirieren lassen bei den ganzen Startups, die ihr betreut, äh, betreut, äh, betreut, meine Güte, ein, ein Spin-Off. Ja?
2: ja, so eine Art, ähm, das war im Herbst 2018, glaube ich. Äh, da saß ich beim Glas Rotwein. Ähm, in meinem Berliner Büro einsam abends und ähm, habe ein Digitalisierungsbuch gelesen. Und parallel kam gerade die News, äh, dass äh, Ernst Young eine Digitalisierungsberatung namens Adventure, ein größeres Berliner Startup, gekauft hat. Und äh, wir hatten mit Candice und ein paar anderen Tools gerade experimentiert und ich saß da so mit meinem Wein und dachte, Mensch, so viele Tools. Verstehen wir die eigentlich, ähm, was bedeutet es eigentlich, wenn die Big Four alle Digitalisierungsberater kaufen äh, für, für uns und für das, was wir tun in der Zukunft und müssen wir nicht irgendwas machen, äh, was so ähnlich ist und unser IT-Know-how erhöhen. Ähm, hab habe dann an meinen Reutlinger BA-Group-Partner Harald Eigner eine E-Mail geschickt und gesagt, du, ich glaube, da geht was, hast nicht Lust mitzumachen, das ist mir alleine zu groß. Der hat auch gleich am nächsten Morgen angerufen und gesagt, finde er toll, hat er auch schon drüber nachgedacht. Und dann haben wir eine Weile überlegt, was wir machen können und gesagt, okay, wir wollen irgendwas mit Programmieren und Digitalisierungsberatung machen. Und dann sind wir auf ein, bin ich äh, bei meinem Xing durchklicken, wer könnte denn bei uns arbeiten, auf einen ehemaligen Mitarbeiter gestoßen, ähm, der immer schon so ein bisschen Selbstständigkeitsgen hatte und äh, vier oder fünf Jahre bei Capgemini gearbeitet hat inzwischendurch äh, als als äh, Coder und äh, Systemarchitekt. Und der war gerade in Elternzeit und den habe ich dann angerufen und gefragt, was er eigentlich danach machen will ähm, und ob er nicht mit uns die Digitalisierung in der Steuerberatung voranbringen äh, will. Ähm, er hat zum Glück gerade darüber nachgedacht, was er danach machen will und war sich nicht sicher, ob er da bleibt. Und dann haben wir im Mai 2018 mai 2018 glaube ich die Pathway Solutions äh, gestartet und erstmal drei vier Monate geguckt was wir eigentlich machen können und haben dann ein bisschen mandantengetriebene Plattformen entwickelt äh, über die wir Systeme an DATEV anschließen und integrieren und Massendaten verarbeiten können ähm, für Lösungen für die DATEV damals oder jetzt in Teilen noch keine keine Anbindung hat
0: und das ist jetzt auch öffentlich zugänglich. Ihr habt ein Produkt entwickelt, das genau diese diese Sachen anbietet, aber ich glaube, ihr ihr seht euch da auch als äh, als Ideenspiele oder als, als Werkstatt, wo noch mehr entstehen soll. Also ich kann euch auch für individuelle Projekte buchen. Ist das richtig?
2: Genau. Also einmal ähm, die die Pathway Solutions entwickelt individuelle Lösungen ähm, und äh, wir haben ein paar Produkte, die wir haben. Wir haben äh, für die E-Commerce-Lösungen Shopify und WooCommerce eine Integration ähm, in Datev und äh, für diverse Zahlungsanbieter wie PayPal, Stripe, Shopify Billing, Amazon Pay und diverse andere, auch für Chargebee, äh, was ein Rechnungsschreibungsprogramm im, ähm, im äh, App-Umfeld ist, wo man Monthly Payments hat. Ähm, da kommen wir über eine Uh, API-Anbindung an die Daten ran und können die auf der Plattform miteinander uh, vermischen. Das heißt, wir kriegen, uh, bei Shopify kann ich es immer am besten erklären, weil wir das auch bei der Steuerberater-Expo gemacht haben. Wir holen aus dem Store die Umsätze, Stornos und Gutschriften und aus den verschiedenen Payment-Anbietern die Zahlung. Und weil wir beide Seiten kennen, haben wir diverse Matching-Points, können also über eine Paypal-Datev-Lösung nicht nur auf ein Textfeld zugreifen, sondern auf drei oder vier Textfelder und haben dadurch ein komplettes Matching mit über 99 Trefferquote, die dann, wenn es richtig eingerichtet ist, automatisiert täglich, stündlich, monatlich die äh, die Informationen Umsätze und Zahlungen als ausgezifferte Buchungssätze in DATEV äh, einbaut und äh, was passiert ist momentan, dass Mandanten das hören, ähm, einzelne Probleme haben und wir dann um dieses Problem herum eine Lösung bauen und im Anschluss gucken, wie können wir das ähm, massentauglicher machen. So haben wir zum Beispiel die Stripe-Integration. Äh, die gibt es sowohl einzeln als auch in Verbindung mit äh, Webshops ähm, zu kaufen. Wir haben auch für LexWare arbeiten wir an der Integration von von Stripe, so dass das automatisiert auch in LexWare übernommen wird und wer ein Problem hat, kann sich da bei der Pathway melden, das ist für alle zugänglich, auch für, für Steuerberater, es ist ein Abo-Modell, das heißt je nachdem wie viele Buchungssätze das sind, kostet es unterschiedlich, aber ähm, wir haben bisher noch keinen Kunden verloren, außer einen E-Commerce-Händler, der in die Insolvenz gegangen ist, weil sein Produkt nicht funktioniert hat. Alle anderen, die sich dafür entschlossen haben, sind bisher äh, begeistert, weil ich kriege ein paar tausend äh, Buchungen äh, am Tag äh, auf Knopfdruck innerhalb von zehn Minuten in rein ausgeziffert. Ähm, und wenn es andere Themen gibt, äh, kommen die auf die Liste und wir... Suchen nach Lösungen, wie wir das schnell äh, programmieren und anwenden können.
0: Okay. Steuerberater Expo ist, ist das Stichwort. Da hatten wir dich auch einmal kurz interviewt. Also Florian Gabstein hat das gemacht. Ne? Ich war Kameramann sozusagen. Ähm, das kommt natürlich auch in die Shownotes und natürlich auch der Link zu pathway-solutions.de. Tja, Steuerberater Expo. Hoffen wir mal, dass die im Herbst stattfindet, nicht wahr?
2: Ja, das wäre ganz schön. Das war ein toller Event. Ähm, anscheinend hat die Branche drauf äh, gewartet, äh, super besucht. Ähm, wir waren schon auf ein paar Veranstaltungen, aber selten so ein äh, engagiertes, interessiertes, auch qualifiziertes Publikum gesehen und äh, ist toll gemacht worden.
1: Ja, da hoffe ich auch, dass es... Das wieder statt, also stattfinden wird es wieder, das Herbst oder zumindest, also dann im Januar steht ja auch schon der Termin 2021.
2: Wir haben uns auch wieder angemeldet für beide.
1: Genau, genau.
2: Ja. Also können wir empfehlen, ist für Steuerberater ganz toll, weil man ganz viele Tools an einer Stelle sieht und äh, man Ideen bekommt. Äh, für Probleme, die man noch nicht kennt, äh, aber schon hat und äh, <lacht> Lösungen, Lösungen identifiziert, die einem wirklich inspirieren, äh, was alles möglich ist und einem auch selber zum Denken anregen, äh, diesen Veränderungsprozess anzustoßen.
0: Mhm. Und für die Aussteller war es halt so toll, weil die Gäste sind wegen der Aussteller gekommen. Also die waren alle durch die Bank glücklich, begeistert und am Ende des Tages heiser. Mhm. Genau. Okay, Angela, gibt es einen Punkt, den wir noch ansprechen wollten? vergessen haben.
1: Äh, ich wollte noch, äh, weil du es äh, bei deinem Vortrag noch erzählt hast, das fand ich ganz witzig, so euer, ähm, wie stellt ihr euch als attraktiver Arbeitgeber da? Dar? Da hast du ja von eurem ähm, Naherholungstag erzählt und wie sich das entwickelt hat. Dessen ein bisschen berichten und vielleicht, was ihr noch so drumherum an äh, Features habt, wo Mitarbeiter sagen, wow, das äh, sehe ich, das bekomme ich woanders nicht.
2: Ja, also ich bin... Ähm ich habe ein paar Bücher gelesen ähm, und ähm, bin ähm, auch ein Fan des Sechs-Stunden-Tages, äh, kriege ihn bloß bei mir intern noch nicht umgesetzt. Gucke ein bisschen neidisch auf den Erich Erichsen, der die 20-Stunden-Woche bei sich eingeführt hat. Oder 25-Stunden-Woche ist es, glaube ich. Ähm, aber ähm, wir haben angefangen und gesagt, bei uns ist das Tempo wegen der Digitalisierung so hoch und dieser permanenten Veränderung. Wir wollen irgendwie einen Ausgleich schaffen. Und haben dann erstmal gesagt, wir machen einen Naherholungstag im Monat, den sich jeder Mitarbeiter nehmen kann, wann er will. Ähm, das ist ganz gut angekommen, hat also zu den 30 Urlaubstagen noch zwölf zusätzliche Freitage gebracht. Ähm, ist ein schwerer Spagat, weil wir natürlich immer knapp an Ressourcen waren. aber ähm, und, und das ja erstmal Arbeitszeit kostet. Aber Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht. Ähm, das war bloß nicht messbar. Also der Erfolg davon und wir hatten Probleme äh, in der Organisation des Ganzen, weil immer wenn wir was machen wollten, war irgendeiner in diesem Naherholungstag. Und deswegen haben wir das jetzt im Herbst äh, verändert und äh, machen jetzt also mit unseren Büros in Hamburg, Rostock und Berlin an allen Feiertagen, die wir so kriegen können, frei. Das sind also alle Hamburg, Rostocker, Berliner und bayerischen Feiertage. Das heißt, wir haben an sechs... Äh, sechs zusätzlichen Tagen zu und das ganz großartig, weil äh, jedes Mal, wenn wir zu haben, äh, die Mitarbeiter frei haben und alle drumherum arbeiten müssen. Das heißt, wir merken an jedem Feiertag, den wir haben, äh, wie toll wir es bei uns haben, weil, äh, weil alle anderen Freunde, Verwandten, Partner äh, arbeiten müssen. Und wir haben das dann so gemacht, dass wenn ein Feiertag wie ein 1. Mai auf einen Samstag fällt, dann ist der Montag danach zu so die sozusagen die englische Regelung, dass es wirklich diese sechs, sechs Tage sind. Und auch da experimentieren wir. Was machen wir ansonsten? Ähm, vor drei Wochen hätte ich es noch anders erzählt, aber bei uns... Homeoffice. Ja, äh, Homeoffice haben wir uns immer ein bisschen gegen gewehrt. Ähm, gehört dazu ähm, eigentlich auch ziemlich flexible Arbeitszeiten. Ähm, jeder kann arbeiten, wann und wo er will. Ja. Ähm, Genau, und wir haben eine ganze Menge Benefits von Sachbezug über Firmenfahrrad ähm, und versuchen auch da im Bereich der Nettolohnoptimierung sinnvolle Dinge zu tun. Ähm, wir oder Ich sehe das als Gesamtpaket und äh, was und wie ich es zahle, ist eigentlich egal. Das Gesamtpaket muss in der Balance sein. Der Mitarbeiter muss glücklich sein und zufrieden sein und wir auch. Und wir versuchen miteinander zu reden, wenn einer ein Störgefühl entwickelt, sodass wir das Problem lösen können, wenn es klein ist. Und nicht, wenn es einer ein, ein halbes Jahr schon in sich reingefressen
1: hat. Ja. Eure Website richtet sich auch, also ich für mich vom Gefühl her, mehr an Mitarbeiter als an Mandanten. Ist das so?
2: Ja, in der letzten Zeit war es so, dass ähm, Recruiting der größere Engpass bei uns war. Deswegen haben wir auch diese extra Karriereseite gemacht und ähm, den Rest eher als allgemeine Darstellung äh, gehalten und haben relativ wenig externe Werbung gemacht, weil sich das über Mund-zu-Mund-Propaganda auf Mandantenseite rumgesprochen hat. Ähm, inzwischen ähm, im Zusammenhang mit Corona und zur Risikostreuung überdenken wir das auch gerade und ähm, entwickeln ein, zwei Dinge, wo wir uns im Online-Bereich auch den Mandanten gegenüber ein bisschen professioneller ähm, aufstellen wollen.
1: Aber nach wie vor, das hattest du ja auch im Vortrag berichtet, ist die Weiterempfehlung äh, das Ding, weil die auch stark vernetzt sind in, diesem Start, in dieser Start-up-Szene, oder?
2: Ja, ich glaube, die Vernetzung ist ja eigentlich überall da, unabhängig von der startup szene ähm, Da hilft es, wenn man ein bisschen spezialisiert ist oder sich äh, fokussiert auf bestimmte Branchen. Und wenn man... Er sagt, ich will glückliche Mandanten haben. Das ist unser Ziel. Wir wollen Mandanten haben, die zufrieden mit uns sind, die glücklich sind und mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und wenn wir denen schnell ihre Sorgen abnehmen und schnell Lösungen bieten, dann ähm, spricht sich das rum. Ähm, also zumindest in der letzten Zeit hat sich das immer rumgesprochen. Und das, das wollen wir weitermachen, äh, egal mit wem wir zu tun haben, mit Lieferanten, Mandanten und Mitarbeitern, wir wollen partnerschaftlich miteinander umgehen. Und wenn es mal an irgendeiner Stelle nicht passt, dann ist das so, dann soll keiner beleidigt sein. Und wenn man dann offen drüber spricht, dann kann man auch nach einer Trennung noch ein Bierchen zusammen trinken. Das ist wie im Leben. Es gibt Lebensabschnittsbegleiter, das gibt es auch bei Mandanten, Mitarbeitern oder Lieferanten. Man darf bloß, muss bloß aufpassen, dass man nicht beleidigt ist, wenn sich die Wege trennen.
1: Ja, der Leben, Lebensabschnittssteuerberater, Sehr schön. Aber ein Stichwort hast du mir noch gegeben. Glück. Du hattest es so nett erzählt, dass ihr das quasi beim Kennenlerngespräch als Positionierung einbringt und erst mal Verblüffung und dann das Schmunzeln kommt. Das fand ich süß.
2: Ja, jetzt muss ich meine Geheimnisse verraten, aber <lacht> habe ich auf der Text auch schon. Mir hat mal ein befreundeter Anwalt hat mich mal gefragt, was, was verkaufen wir als Steuerberater eigentlich? Und ich habe mit dem ganzen Kram wie Sicherheit und äh, Zahlen und äh, Vertrauen und so geantwortet. Und er meinte, dann ist das nicht eigentlich, dass wir Glück und Zufriedenheit verkaufen. Und äh, Glück, äh, weil der Mandant sich der Sorgen entledigen kann. Und das haben wir dann ein-, zweimal ausprobiert äh, bei der Frage, was unterscheidet euch denn von den anderen? Und wenn man dann antwortet, ja, bei uns, äh, wir verkaufen Glück und machen euch glücklich, das ist erstmal ein direkter äh, Unterbrechung in dem Gespräch. Danach lachen erstmal alle und freuen sich. Und dann muss man erklären, wie man dieses Glück erreichen will. Äh, da muss man dann schon ein bisschen Input leisten. Aber im ersten Moment hat man so ein äh, Wake-up-Call im, im Akquisegespräch. Ähm, genau. Das funktioniert manchmal ganz gut.
1: Genau, das fand ich witzig.
2: Ja. Und das macht ja viel mehr Spaß, wenn man äh, glücklich und nett miteinander umgeht.
1: Genau, Stimmung ist sofort eine andere im Gespräch.
0: Hattet ihr eigentlich mal überlegt, wenn ihr schon so viele Berliner Mandanten habt, das komplett zu verlegen oder ist Hamburg nach wie vor euer wichtigstes Pflaster?
2: Naja, also ähm, am Anfang hatten wir, also wir haben nach einem Jahr in Berlin ein 200 Quadratmeter Büro gemietet, ohne Mitarbeiter dazu haben und hatten eine ganze Weile Probleme, das äh, zu füllen, ob äh, trotz des Wachstums, weil uns keiner geglaubt hat, dass da ein halbes Jahr später fünf Mitarbeiter sind. Ähm, und deswegen haben wir dann immer in Hamburg, wo die Infrastruktur größer war und mehr Leute waren, war es auch einfacher, Mitarbeiter zu kriegen. Ich glaube, inzwischen sind wir 25 in Hamburg und 15 in Berlin. Die 200 Quadratmeter werden langsam ein bisschen eng. Aber verlegen macht eigentlich keinen Sinn, weil es ja egal ist, wo man arbeitet. Und einer unserer Partner lebt in Berlin. Ich lebe aber mit meiner Familie in Hamburg. Und äh, Hamburger versetzt man nicht. Das heißt, äh, privat komme ich hier auch nie wieder weg und will ich auch nicht weg. Ähm, und das Pendeln ist äh, außerhalb der Corona-Zeiten mit der Bahn auch kein Problem. Also ähm, mit BahnCard 100 äh, und äh, Share Now, Drive Now, Car-to-Go Kombination kommt man relativ gut durch Deutschland.
0: Okay. Ja, dann, wer also bayerische Feiertage in Hamburg erleben will, der könnte ja mal gucken, ob er kulturell zur BA-Group passt. Äh, den Links kommen natürlich in die Show Notes und dann kann man mal gucken, wie sich das so macht. Ähm, falls wir jetzt nichts mehr haben, würde ich langsam sagen, wir hauen auf den Stopp. Knopf, du next, Angela. Wunderbar. Mhm. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Ulrich. Ja, ja viel,
2: danke auch nochmal, Uli. Vielen Dank, Angela. Vielen Dank, Klaas. Es war mir eine Freude.
0: Ja, gleichfalls.
1: Gut. <lacht> gut.
0: Wer uns erreichen will, ist die E-Mail-Adresse. Wir sind nicht ganz so agil wie, wie Uli, aber wir versuchen unser Bestes. Ich war Angela.
1: <lacht> Na klar.
0: Okay. Bis dann. dann Danke. Gut.
1: Ja, genau. Bis dann. Ciao.